0: La începutul anului, anul ăsta, nu în istorie, apărea cartea Spare, Rezerva, a prințului Harry a Marii Britanii, care, conform Guinness World Record, a devenit cea mai bine vândută carte de non-ficțiune în ziua lansării. A fost tradusă în 15 limbi străine, a fost publicată și ca audiobook, chiar cu vocea autorului. În această carte, prințul Harry povestește amănunte intime din viața lui, începând din copilărie, prin pierderea mamei sale, prințesa Diana și pune la scandalul ceva mai recent al căsătoriei cu Meghan Markle și renunțarea la rolul în Casa Regală a Marii Britanii. Ca să folosesc o expresie de-a noastră, cartea s-a vândut capita caldă. Alături de tabloide, seriale și emisiuni care dezbat subiecte despre casa regală, această carte a fost deliciul oamenilor de rând. Și aici intervine o întrebare interesantă. Ce ne face atât de interesați de dramele regale? Ei bine, mai multe aspecte psihologice stau la baza acestui interes. Curiozitatea pentru o viață luxoasă sau pentru celebritate ne poate face să trăim indirect viețile lor. Dezvoltăm față de celebrități un comportament parasocial în care le admirăm, le urmărim, simțim că le cunoaștem, deși ele nu ne cunosc pe noi. De asemenea, e un cerc vicios al mass media în care interesul pentru un subiect și acoperirea lui mediatică se întrețin una pe cealaltă. Familiile regale sunt un tip aparte de celebrități, care sunt, într-un fel, oameni așa ca noi, dar totuși nu sunt... S-au născut privilegiați, iar în vremurile vechi nici nu exista vreun mod prin care un civil simplu să ajungă membru al unei case regale. Astfel, singurul lucru rămas este a-i urmări, a discuta, a bârfi. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României îl bârfesc pe carul al II-lea fiul și moștenitorul prezumptiv al coroanei României. Primul monarh al României, Carol I, nu a reușit să producă un moștenitor, coroana trecând la nepotul său, Ferdinand I. Dar voi cu siguranță țineți minte cât de important este ca un conducător să-și asigure o dinastie. Iar Ferdinand, da, el se va achita de această cerință. Primul fiu al lui Ferdinand I cu Regina Maria se naște în 1893 și e numit Carol. La accederea la trona părinților lui, el primește titlul de principe moștenitor. Totul e lapte și miere, iar coroana va fi în mâini bune. Nu? Nu? Înainte de a arunca un pumn de confetii în aer, să ne amintim că uneori moștenitorii ăștia nu stoc mai ceea ce vrem noi. Întrebați-l și pe marca Aurelio să vă spună el pe mâna cui a lăsat dinastia. Bine că pe el o să-l lase rece dacă îl întrebați, dar în fine... În regulă, putem admite că principele acesta va fi un alt fel de rege, dar măcar a fost acolo să umple locul, nu? Nu? Of, cred că ați pregătit degeaba confetii, căci la moartea lui Ferdinand I, Carol era ușor plecat prin Paris cu Amanta, iar tronul a fost ocupat de un copil. Dar haideți să ne întoarcem să le descurcăm pe toate și să desfășurăm drama casei regale românești, că avem și noi dramă în casa regală berechet. La finele primului război mondial, Partidul Conservator fusese mult slăbit, iar politica era dominată, fără doar și poate, de Partidul Liberal și de frații Ionel și Vintilă Brătianu. Strategia regală fusese mereu una de a ține partidele în șah, prin rotația la guvernare. Era timpul pentru un nou partid care să facă opoziție ceea ce Partidul Conservator nu mai putea duce ca pe vremuri. Opoziția era destul de fragmentată, însă existau doi actori principali ai ei. Primul era Partidul Național Român, condus de Iuliu Maniu și intrat în joc după alipirea Transilvaniei. Al doilea era Partidul Țărănesc din vechiul regat, care absorbise și grupările țărănești din Basarabia, Bucovina și Transilvania. În primii ani de după război, cele două partide ale opoziției se apropie și chiar se încearcă o fuziune a lor în 1924. Această primă încercare a fost fără succes datorită prezenței lui Constantin Stere, acuzat de trădare națională. Dar în 1926, fuziunea a fost votată, iar din Partidul Național Român și Partidul Țărănesc a rezultat Partidul Național Țărănesc. Regele era din nou liber să joace două partide mari, unul împotriva celuilalt. Din păcate pentru rege, el nu va fi acolo ca să joace pe nimeni. În primăvara anului 1926, cei apropiați ai regelui au început să observe la el anumite simptome, precum scăderea în greutate și oboseala. Medicii îl suspectau inițial de diabet și a fost trimis în Franța pentru a fi consultat. În urma diagnosticului de hemoroizi, a fost tratat printr-o cură la Vichy. Însă curând, a devenit destul de clar că hemoroizii regelui erau de fapt tumori, iar tumorile erau maligne. Spre finele anului, regele e supus unei operații de colostomie, urmând ca după refacerea puterilor să primească și radioterapie. Și da, voi vorbi despre cum regelui Ferdinandi se introduc tuburi de cauciuc sau ace cu radiu în rect, fără niciun efect. Pe 27 mai, veștile devin și mai îngrijorătoare. La palparea ficatului, acest organ pare să-și fi modificat forma și suprafața. Cel mai probabil e vorba de metastaze. În vară, regele devine atât de slăbit încât abia mai vorbește, nu se mai poate ridica singur și abia ține ochii deschiși. E sfârșitul drumului pentru al doilea rege al României, care la doar 62 de ani se stinge din cauza cancerului colorectal. Iar această moarte are loc tocmai în preajma alegerilor. Acesta e un aspect foarte interesant și putem vedea că până în ultima lui clipă Ferdinand și-a jucat rolul de mediator politic, Mă refer la imixiunea lui în ultimele alegeri. Parlamentul era la acea vreme condus de Partidul Poporului, a lui Alexandru Averescu, după cum am menționat și în episodul anterior, vorbind despre reforma agrară. Dar regele a decis dizolvarea Parlamentului și organizarea de noi alegeri, câștigate, bineînțeles, de prietenii liberali ai regelui. Când moartea lui Ferdinand I a fost anunțată pe 20 iulie 1927, gurile rele spuneau că a picat la țanc tocmai după constituirea Parlamentului Liberal. Dacă el ar fi murit mai devreme, ar fi trebuit convocat vechiul Parlament dinainte de alegeri. De altfel, gurile rele nu se opresc la supoziții, ci lansează chiar zvonuri că regele ar fi murit pe 18 sau 19 iulie, însă anunțul a fost amânat pentru acest scop politic. Noi nu avem de unde să știm exact. Dovadă că unele aspecte ale istoriei se schimbă, iar altele rămân exact ca acum două sezoane de podcast. La moartea regelui Ferdinand accede pe tron nepotul său, adică fiul primului său născut, Mihai I. Dar Mihai avea șase ani, așa că a fost nevoie de formarea unei regențe. Înainte de a discuta despre asta, trebuie să vedem cum a ajuns Carol, tatălui Mihai, să fie sărit din linia de succesiune. Iar pentru asta trebuie, din păcate, să mă întorc iarăși câțiva ani în urmă. Ferdinand I a avut împreună cu regina Maria șase copii. Întâiul născut pe nume Carol, despre care am discutat, apoi au venit pe lume principesele Elisabeta și Mărioara. În 1903 s-a născut Nicolae, alintat Nicky, iar apoi Ileana și Mircea, care însă a murit la doar trei ani, înainte de ocuparea României de către germani, poate vă mai amintiți episodul. Existau astfel, așa e expresia, an heir and a spare, un moștenitor și o rezervă. Moștenitorul s-a dovedit însă a fi un caz complicat. Pe 31 august 1918, principele moștenitor Carol, deghizat în ofițer rus, părăsea unitatea militară pe care chiar el o comanda la Târgu Neamț, patru zile mai târziu a plecat la Odessa împreună cu iubita lui, unde s-au și căsătorit. Noua lui soție, Ioana Lambrino, poreclită Zizi, făcea parte din anturajul reginei Maria și era fică de general. Cei doi se cunoșteau din copilărie, iar în ultima vreme principele fusese mai mult preocupat de relație decât de rolul său militar. Mai grav este că Odessa era atunci sub ocupație germană, așadar această căsătorie a fost încheiată pe teritoriu inamic în plin război, ceea ce ducea acțiunile lui Carol spre dezertare și trădare cu circunstanțe agravante. După insistențe repetate, prințul Carol se întoarce să fie certat la Iași, discuțiile cu mama lui se termină cu reproșuri, lacrimi, promisiuni, iar el a fost în cele din urmă trimis la mănăstire, căsătoria lui fiind anulată în ianuarie 1919. Carol însă nu s-a lăsat ușor, iar drama continuă cu noi episoade, Zizi era însărcinată cu el, așa că prințul îi scrie scrisori de dragoste și scrisori de abdicare pe care Ferdinand le respinge. Carol amenință cu evadarea și sinuciderea. La un moment dat chiar se va împușca în picior. Literalmente, de data aceasta nu e vorba de expresie, chiar s-a împușcat în picior. A fost cel mai probabil doar o simulare și nu o tentativă de sinucidere reală. În cele din urmă, părinții decid să-l trimită într-o călătorie prin lume ca să o poată uita pe Zizi. Pe 20 februarie 1920, Carol va pleca așadar împreună cu un aghiotant spre Constantinopol. Vizitează în ordine Atena, Alexandria, Canalul de Suez, Colombo, Bombay, Calcuta, Rangun, Hong Kong, Shanghai, Kyoto, Hawaii, San Francisco, Chicago, New York, Londra și Parisul. Cred că mi-ar plăcea și mie să sufăr din dragoste așa. Iar după atâtea locuri vizitate la Lucerna, Carol o întâlnește pur întâmplător pe principesa Elena a Greciei, îndrăgostindu-se instant de această femeie care era potrivită statutului său. Carol o uita astfel pe prima lui soție, iar fiul său, Mircea Lambrino, nu a fost niciodată recunoscut sau legitimat de Casa regală a României. În octombrie 1920, Carol al Doilea se întoarce în România și e bine primit, ca și cum criza tinereții ar fi trecut, iar el ar fi fost pe veci vindecat sau cumințit. În fine, la 10 martie 1921, Carol se căsătorește cu principesa Elena la Atena, ei se întorc în București, iar Carol îi trimite scrisori lui Zizi, prin care confirmă că realmente a trecut peste vechea lor aventură. De altfel, îi expediază o scrisoare similară și Mirelei Marcovici, o altă fostă iubită. În același an se naște Mihai, întâiul născut al lui Carol. Cu riscul de a mă repeta, era foarte important într-o familie regală ca un mariaj să fie de viță nobilă, iar linia de succesiune să fie asigurată. Așadar, Carol bifează toate căsuțele și își câștigă iertarea pentru toate păcatele. Și iarăși putem spera că totul va fi bine. Nu la fel de bine decurg lucrurile pentru Elena, soția lui. Ea nu fusese prea îndrăgostită de Carol nici la început, iar după nașterea foarte dificilă a lui Mihai, medicii recomandă o pauză îndelungată de la orice contact sexual. De asemenea, pentru a se reface, ea pleacă în Grecia. Și gândiți-vă că pentru Carol e un real jackpot, Cu soția plecată își găsește mai multe amante și singurul lucru pe care trebuie să-l facă este să nu o ia razna. Cât timp Carol rămâne la flirturi și aventuri, fără a repeta greșala făcută cu Zizi Lambrino, încă putem spera că totul va fi în regulă. În 1925, prințul moștenitor Carol începe o relație cu Elena Lupescu, zisă uneori Magda. Elena era fica unui farmacist evreu convertit la ortodoxie și a unei foste dansatoare, tot vreică dar convertite la catolicism. În 1919, Elena se căsătorise cu Ion Tâmpeanu, un capitan de artilerie, fiind fina lui Eremia Grigorescu, fapt pe care l-am mai povestit și anterior. Ea divorțase de Tâmpeanu și astfel își putea dedica timpul aventurii cu prințul moștenitor. Carol încalcă iarăși cutumele casei regale, petrecându-și timpul împreună cu Elena, care, din calitate de amantă, ajunge supranumită regina neîncoronată a României. Pe lângă statutul de amantă, Elena își atrage antipatia casei regale și din cauza etniei și a divorțului anterior. Relația e văzută ca fiind de rău augur, iar Ferdinand îi cere fiului său să renunțe la Elena. Carol amenință iarăși cu renunțarea la tron, Însă situația e acum diferită. Deși refuzase scrisorile de abdicare ale fiului său în repetate rânduri mai de mult, de această dată Ferdinand e de acord. Carol pleacă împreună cu Elena Lupescu la Paris, unde locuiesc și mai vizitează și Europa timp de patru ani. Prințul Mihai e numit moștenitor la tron. La doi ani de la aceste evenimente Ferdinand întâi moare și astfel ajungem înapoi la povestea noastră. E 1927 și Mihai I, în vârstă de șase ani, accede la tronul României. Acum, evident că un băiat de șase ani nu poate guverna, așa că a fost formată o regență din trei persoane. Prima era principele Nicolae, unchiul lui Mihai și fratele mai mic al lui Carol. Al doilea regent era patriarhul Miron Cristea, iar al treilea a fost Gheorghe Buzdugan, președintele în altei curți de casație. La 7 octombrie 1929, Buzdugan a murit, așa că a fost înlocuit de Constantin Sărățeanu, consilier tot la Curtea de Casație. Regina Maria nu a făcut parte din regență, nici mama regelui Elena, care era și ea plecată. Partidele politice au reacționat diferit la această noutate ce era regența. Liberalii au susținut-o și chiar au pus presiuni pentru grăbirea depunerii jurământului militar. Țărăniștii nu erau prea încântați de situație, sugerând chiar aducerea înapoi în țara lui Carol. Timpul le-a dat oarecum dreptate țărăniștilor, dovedindu-se că regența nu putea ține frâiele vieții politice, așa cum o făcea anterior un rege. Timp de trei ani, lucrurile au mers la ralantii. Între timp, la doar patru luni de la urcarea pe trona lui Mihai, Ionel Brătianu moare. Din acest moment, Carol începe demersurile pentru a se întoarce, Practic, principalele impedimente pentru Carol fuseseră tatăl său și liberalii, iar acum putea să reevalueze posibilitatea de a se întoarce în țară și a prelua puterea. În 1930, pe fondul crizei economice, Carol se întoarce în țară. Oricum, el nu ducea lipsă de simpatizanți. Armata, țărăniștii și unii intelectuali precum Nicolae Iorga sau Octavian Goga erau de partea lui. De asemenea, principele Nicolae, membru al regenței, era dezgustat de politică, el avea alte pasiuni, automobilismul, tehnica, aviația și sporturile, prefera ca fratele lui să vină să se ocupe de treburile politice plictisitoare, iar el să-și poată vedea de ale lui. Reîntoarcerea lui Carol nu a fost planificată în mod deosebit, ci pur și simplu el a luat o mașină până la München, un avion spre Cluj, iar apoi unul spre Băneasa. E întâmpinat la cotroceni de principele Nicolae, iar curând apar la negocieri regenții și Iuliu Maniu, în calitate de prim-ministru. Inițial, Carol acceptă condițiile lui Iuliu Maniu pentru a se reîntoarce în țară. El nu trebuia să preia tronul, ci să devină membru al regenței. De asemenea, trebuia să rupă legătura cu Elena Lupescu și să se împace cu soția lui legitimă, principesa Elena. A doua zi însă, după ce a fost de acord, Carol se sucește. Nu mai vrea să fie doar membru al regenței, ci să fie încoronat. Nici regența, nici Iuliu Maniu nu sunt de acord, evident. Carol beneficiază însă de susținerea armatei, iar țărăniștii speră să intre în grațiile regelui pentru a deveni noi favoriței ai casei regale. În fond, destul fusese răfavorizați liberalii, e și rândul țărăniștilor, Nu? Carol, că nu-l durea gura, a promis toate cele necesare. Iuliu Maniu și-a dat demisia la 7 iunie și noul prim-ministru, Gheorghe Mironescu, a anulat punctele din statutul casei regale prin care Carol își pierduse drepturile la tron. Regența se autodizolva, iar Carol a devenit rege pe 8 iunie 1930, devenind astfel Carol al doilea al României. Întreaga poveste a revenirii lui Carol se făcuse pe la spatele reginei Maria, care a fost imediat marginalizată politic. Ea a fost trimisă la alte castele din țară, în principiu la Bran sau la Balcic, departe de București și de viața politică. Barbuș Tirbei e trimis în exil în Elveția. O bună perioadă, apropiații casei regale au sperat în împăcarea lui Carol cu regina Elena, pe care el o vizita adesea, având discuții și ceaiuri împreună. Nu a fost să fie. În august a revenit în țară cealaltă Elena. Carol promisese să nu o aducă înapoi în țară, să o țină în exil. Elena Lupescu a venit însă și-a motivat decizia prin gelozie că urmărise în evenimentele și se temea ca iubitul ei să nu se împace cu soția. Treaba asta cu amanta geloasă pe soție mi se pare excelentă. Cu Elena Lupescu apărută, Carol a încercat să o ascundă câteva luni la Sinaia, dar în cele din urmă a adus-o la Palatul Regal din București. Iuliu Maniu a demisionat din nou. Țărăniștii sunt furioși pe Carol, pe care l-au condiționat să nu-și aducă amanta în țară, iar el a încălcat și această cerință minimă. Din acel moment, Partidul Național Țărănesc nu doar că și-a pierdut încrederea în Carol al Doilea, dar a devenit chiar un oponent politic al regelui. Cât despre regina Elena, soția legitimă lui Carol, ea a fost umilită public, i s-au retras toate titlurile, i s-au impus restricții, s-au inventat povești care puneau vina pe ea, a plecat din țară în cele din urmă în 2 noiembrie 1932. Carol i-a impus fiului său un regim draconic de vizitare cu mama, Mihai își vedea mama doar câteva săptămâni pe an în vacanță la Florența. Și da, să nu uităm de Mihai când Parlamentul l-a desemnat pe Carol al doilea ca rege și Mihai a fost desemnat urmaș la tron cu un titlu inventat de Mare Voievod de Alba Iulia. Mihai va crește ca un copil melancolic și taciturn, privat de afecțiunea mamei exilate și a tatălui preocupat, dar va beneficia de o educație bună. Nici o educație însă nu-l putea pregăti pentru evenimentele celui de-al doilea război mondial. Atunci, în vârstă de 18 ani, va urca iarăși pe tronul României. Dar până acolo mai avem. Momentan, suntem încă în 1930, iar Carol al doilea câștigă în mare stil, abia acum devenind transparent cum și-a jucat adversarii. Reușise în scurt timp să-și detroneze fiul și să-l bage sub papuc, dacă îmi permiteți expresia. Scăpase de mama lui cicălitoare și de soția din perioada lui cuminte. minte Scăpase de liberali folosindu-se de țărăniști și de țărăniști folosindu-se de amantă Și dacă ăsta ar fi fost un film, s-ar putea încheia lejer cu o scenă în care Carol al doilea se așează comod într-un fotoliu luxos cu un pahar de tărie scumpă și un trabuc Ar trage din trabuc și ar spune ceva scurt, inteligent și tăios, dar totuși cumva amuzant. Scenariștii se pricep la asta. Ar fi ceva despre adversarii lui învinși sau despre noua lui Coroană. Aceea ar putea fi ultima replică din film și am avea o experiență cinematografică plăcută. Dar nu e un film. E un serial, iar Carol al Doilea nu se va opri aici. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!